0: Téléradio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, dans notre compte Twitter ETI Radio. Thierry Dubas, TV à mes côtés pour co-animer cette émission. François Picard, directeur associé de Gélio Capital Entrepreneur, Bonjour François.
2: Bonjour Alain. Bon et Antoine
1: à de Villepierre qui est associé du groupe Epsa. Bonjour Antoine. Bonjour. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Marion Corvelier Glénat, présidente des éditions Glénat. Bonjour Marion. Bonjour Alors après votre master à l'ESCP, vous avez commencé par intégrer euh, achète Livre avant de rejoindre le groupe familial, racontez-nous
0: bah Effectivement, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le monde du livre, la BD j'en avais un peu euh, ras-le-bol hein, parce que j'ai passé ma jeunesse entourée de bandes dessinées Il je...
1: oh, y a pire dans la vie Marion Il hein. y a
0: pire mais, mais j'avais voilà, fait une petite réaction épidermique, en revanche le livre était le, le monde dans lequel j'avais grandi et le monde dans lequel je voulais travailler et je me suis dit, peut-être qu'un jour, euh, je rejoindrai l'entreprise familiale, mais avant, il faut que j'aille faire mes armes ailleurs. Et donc, j'ai je suis rentrée chez euh, Hachette, qui est euh, le leader de l'édition en France, chez Hachette Jeunesse. Et j'ai travaillé pendant dix ans où j'ai fait plusieurs services. Et puis, euh, et puis euh, notre père, parce qu'on est trois enfants, nous avait toujours dit, euh, j'ai créé cette société, mais j'aimerais qu'elle qu perdure et que vous continuiez à la développer.
1: Donc, c'est le papa qui appelait la Fifi ou c'est l'inverse
0: et il y avait toujours eu cette petite musique dans la famille qui disait que voilà c'est on voulait rester une entreprise familiale et que si on était prêt à à s'associer à cette à cette belle aventure on était les bienvenus et il y a et un
1: moment de l'époque ça s'est fait quoi c'est voilà, suis... donc c'est Jacques votre papa qui a créé l'entreprise voilà
0: ça il a créé cette cette entreprise il y a maintenant 53 ans d'accord euh, en démarrant avec un petit magazine qu'on appelle un fanzine, qui était un petit magazine de critique de bande dessinées et d'auteurs, et puis il a publié une, deux, trois, quatre, cinq BD, et puis des livres aussi euh, sur le sur ses passions en fait. Euh, la maison s'est développée autour de ses passions. Nous sommes grenoblois, le siège social est à Grenoble.
1: Et fier de l'être.
0: Et fier de l'être. Aujourd'hui, tout ça,
1: c'est une belle ETI hein, avec 110 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 160 collaborateurs. Ça c'était en 2021. Il y a une offre qui est large chez Glénat.
0: Il y a une offre qui est très large. On fait, euh, alors on fait principalement de l'image. Enfin, notre cœur du métier, c'est de raconter des histoires en images. Donc, c'est soit par la bande dessinée, ce qu'on appelle franco-belge, celle que vous connaissez, qu'on trouve dans le librairies en France. C'est aussi celle du manga, celle qui nous vient donc de l'Asie. Et c'est aussi celle du comics qui nous vient de, des États-Unis.
1: Le manga, ça cartonne toujours parce que c'est incroyable ce succès, marie Et
0: le manga, ça cartonne, ça a toujours très bien marché. Donc, Jacques était le premier éditeur à amener le manga en France. Il est allé au début des années 80 au Japon avec ses BD en essayant de leur, euh, de leur vendre les droits pour que ce soit, les BD français soient publiés là-bas. Les Japonais lui ont répondu très poliment que ça ne les intéressait absolument pas. <rire> mais ils lui ont mis dans les mains Akira et Dragon Ball en disant euh, poliment, et vous devriez peut-être essayer euh, sur le continent européen, peut-être que ça va marcher.
1: Puis les dit chiches, quoi.
0: Et puis, alors au début, ça a été un gros flop parce que, bah, parce que les gens ne comprenaient pas est-ce que c'est de la presse, c'est noir et blanc. enfin voilà. Et puis... le le Club Dorothée est arrivé, qui a été la meilleure euh, publicité campagne de com euh, qu'on ait pu avoir. La seule chose, c'est que du coup, ce qui était diffusé à l'écran était très violent, n'était pas la même chose que dans les mangas. Donc là, évidemment, euh, c'est remonté jusqu'au ministère de la Culture. Jacques a reçu une lettre en disant qu'il dépravait la jeunesse française. Enfin, Il était... dépravait non, la jeunesse française Ségolène Royal avait dit que c'était euh, hyper violent, que c'était une honte de, de publier ce genre de choses. Et puis, bah, petit, petit à petit, finalement, les, les premiers lecteurs ont grandi. Moi, j'étais une lectrice. Maintenant, je les mets dans, dans les mains de mes enfants euh, en toute confiance, hein, puisque j'ai pas peur. C'est de la lecture, c'est un manga, mais c'est de la lecture, c'est du développement de l'imaginaire. Et puis voilà, le confinement a fait qu'on a tous beaucoup regardé Ça a cartonné la télé. pendant le confinement, non On a tous beaucoup regardé la télé et Netflix, en fait, pour la première fois, a diffusé des épisodes d'animés, ce qu'on appelle donc des dessins animés des mangas. Et là, c'est vrai que ça a été euh, mm -hmm. un, un engouement et, et c'est marrant parce qu'il y a des, plein de libraires qui ne faisaient pas de manga. C'est des codes un peu particuliers, c'est des... One Piece, on est au tome 102, donc... Euh, 102. Vous voyez, pour mettre ça dans des étagères, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a plus un libraire en France qui ne, qui ne fait pas de manga.
1: Quel beau succès. Il y a également des livres qui concernent la gastronomie, le vin, la montagne. En fait, quelque part, on trouve tout chez Glenda. Hein, Marion
0: bah, C'est toutes les passions de Jacques, je reviens toujours à ça. <rire> Euh, on édite, on est l'éditeur, nous sommes l'éditeur des grands chefs étoilés, donc on a une, une centaine de livres euh, des grands chefs. Là, on publie le prochain Yannick Alléno euh, en fin d'année. Euh, on fait aussi tout ce qui est autour du patrimoine culturel local de notre région, donc euh, euh, la montagne, euh, les grands lacs. Euh, on est aussi leader sur les guides de randonnée, par exemple.
1: Et votre plus grand succès, le plus grand succès de la maison euh,
0: Je dirais Petit Oeuf.
2: Ouais. Oui, c'est pas, pas, plutôt pas mal. quoi. Euh,
1: Antoine, vous aimez les, les BD, les mangas, les, les livres édités chez Glénat ou pas Est-ce que vous êtes friand
2: Alors J'aime beaucoup les BD, j'en lis moins maintenant, mais j'ai toujours ma collection d'enfants, il y ouais. en a quelques centaines, donc euh, j'aime vraiment beaucoup ça. Euh, moi, j'ai une première question, Alors, vous y avez partiellement répondu, mais ça a peut-être évolué au fil des années. Il y a un intérêt asiatique pour la BD franco-belge ou très zéro peu. Ah, Très peu, ils s'en fichent. Quoi.
0: Non, très peu.
3: Okay. Très
0: peu, en fait, c'est une manière totalement de... différente de créer. C'est très marketé, le manga, en fait. Donc, ils ont un magazine qui sort toutes les semaines, qui est tiré à... Maintenant, ça doit être plus 4-6 millions d'exemplaires. Mais à l'époque, ça devait être 12 ou 15 millions d'exemplaires. À l'échelle de la population, finalement, c'est ouais. peu. Et en fait, ils testent les chapitres auprès des lecteurs. Donc ils savent ce qui plaît, ils savent ce qui ne plaît pas, okay. euh, et ils décident de publier en fonction de l'intérêt des lecteurs. Donc c'est très, très marketé, alors que nous, en fait, c'est à chaque fois une création, une envie d'un auteur de parler d'un sujet.
2: Ok, merci. Et puis du coup, bah, si on part à l'ouest, euh, le... je peux me tromper parce que je ne suis pas un expert de ce marché, mais j'ai le sentiment que les comics en France n'ont pas le même retentissement, le même succès qu'ont les mangas alors que l'empreinte culturelle de Marvel et DC en termes de cinéma, de jouets, c'est monumental. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas encore ou qu'il n'y aura pas ce décollage
0: C'est une bonne question. En fait, le comics, il y a quelques arbres qui cachent la forêt. Donc, il y a notamment euh, Walking Dead ou euh, les grands personnages qu'on connaît de Marvel. Mais sinon, nous, on a essayé de faire du comic. Euh, je pense que la cible est restreinte. Le rayon est en train de se, se rétrécir en librairie. Et peut-être que c'est des gens qui, finalement, lisent du manga, maintenant. Je, je... C'est possible.
2: Et puis, j'ai une dernière question. Euh, alors, elle est, elle, est moins, euh, elle est moins BD. Euh, elle est plutôt sur un sujet qui est... Inévitable maintenant, et c'est une bonne nouvelle, c'est l'empreinte environnementale de toutes les activités. Euh, vous, vous êtes sur l'activité activité d'édition. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez engagé justement euh, là-dessus pour euh, bah, améliorer, optimiser, réduire
0: Alors d'abord, je tiens à dire qu'on est une industrie qui pollue moins que d'autres. C'est toujours facile de le dire, mais ça fait du bien de se comparer puisqu'on on utilise déjà du papier qui est recyclé et recyclable. Mmh. Euh, en revanche, c'est évident qu'on qu 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 pollue sur plein de... La livraison en librairie, le retour, le fait qu'on pilonne des livres qu'on ne vendrait pas. Euh, donc, la, la RSE est un vrai sujet qui est arrivé chez nous maintenant, il y a 3-4 ans. Euh, donc, on n'est pas aussi au fait que de grandes entreprises euh, peuvent l'être avec des objectifs de 0% à 2030 ou 2040. Mais effectivement, c'est un sujet maintenant qu'on prend à le bras-le-corps. Et on, en fait, on fait déjà plein de petites choses à notre niveau. Par exemple, on a, on a fait construire un immeuble pour la maison à Paris. Et c'est un immeuble HQE. Donc, c'est déjà en fait... Une... Ouais, il y
1: a une volonté, en tout cas. Voilà,
0: c'est déjà une forme de RSE en soi.
1: Et Marion, le papier a beaucoup augmenté. Hein. Vous êtes, euh, ça a pris combien, le papier, d'ailleurs, depuis un an deux ans.
0: Ah bah c'est, j'étais justement avec le directeur de la fabrication ce matin. On est entre 40 et 52% d'augmentation.
1: C'est énorme quoi. C'est énorme. Et vous êtes impacté aussi par le prix d'énergie peut-être pas aussi. On est impacté euros, partout. partout quoi. Ouais. Euh,
0: en fait, euh, les papiertiers nous imposent des tarifs euh, bien plus élevés que les accords qu'on a avec eux, mais ils ont aussi des, des, des contraintes particulières. Et les imprimeurs nous disent euh, ma facture d'énergie va doubler
1: donc j'augmente aussi
0: je monte et parfois même des imprimeurs nous disent je préfère fermer cette machine parce qu'en fait ça va me coûter plus cher de la faire marcher que de l'arrêter
1: François, vous lisez un petit peu des, des bouquins, des mangas, des BD, des comics Alors,
3: je suis également peut-être pas un passionné de BD, mais un amateur. En tout cas, moi, je suis un passionné d'entreprise familiale, et ce sera ma première question. Euh, les éditions Glénat, c'est un formidable succès, et c'est un formidable succès familial. Alors, j'aimerais qu'on revienne justement sur euh, sur ce succès, et probablement la, la transmission entre votre père qui l'a créé et vous, qui a participé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous dire comment ça s'est passé, où ont été un peu les, les sujets, euh, j'imagine, difficiles, et puis les grandes satisfactions, euh, d'autant que nos auditeurs sont pour la plupart des dirigeants d'entreprises et sûrement beaucoup d'entreprises familiales, donc c'est un sujet euh, de préoccupation important pour eux.
1: Bon, ça s'est passé en cinq minutes, il a dit « Salut, voilà les clés du camion, je m'en vais ». Enfin, tout à fait, Justement, Jacques Justement, je enfin... pense
0: que si ça marche, c'est parce que ça s'est pas passé comme ça. Ah, alors racontez nous où euh, je... Alors, ça, ça marche, évidemment, oui, c'est pour le moment, ça marche bien, j'espère que ça va continuer. <rire> euh, je... Je pense que ce qui est un, un ingrédient d'une recette de transmission pour qu'elle fonctionne, c'est justement prendre le temps de faire les choses correctement. C'est-à-dire que si Jacques m'avait dit, comme dit Alain, euh, je te donne les clés de la boutique vendredi et tu ouvres lundi, euh, ça n'aurait pas fonctionné puisque il dit toujours que pour euh, le, le patron d'une entreprise est le capitaine d'un bateau, donc il faut avoir une vision, mais il faut aussi connaître tous les coins et les recoins du bateau, et là où ça fuit, là où ça va bien, etc., et avoir une direction. Donc, ce on, nous, nous, on a choisi le, le, le temps un peu long, en fait, c'est-à-dire que pendant dix ans, euh, j'ai fait le tour des métiers de l'entreprise, et je, 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 disais, je, je crois que j'en ai d'en nommer une trentaine, une maison d'édition, c'est éditer des livres, mais pour éditer des livres, il faut acheter du papier, il faut payer des auteurs. Euh, il faut,
1: faut sélectionner également des ouvrages, il y a faut, beaucoup de voilà,
0: choses. Il faut faire du marketing, il faut faire de la presse, euh, il y a de la finance. Enfin, il y a de quantité de métiers euh, dans, existant dans une maison. Il y a le commercial, évidemment, il y a, mmh. on a une équipe qui, qui visite toutes les librairies pour aller mettre nos livres dedans. Donc, en fait, j'ai voulu voilà prendre le temps de connaître toutes les facettes de notre métier. Euh, avant de, de dire euh, « j'en reprends la direction », je pense que ça n'aurait pas eu de sens euh, si on n'avait pas fait ça comme ça. Et en plus, ce temps-là, moi, m'a apporté une certaine légitimité euh, auprès des collaborateurs de la maison, et je pense que c'est essentiel. Je ne voyais pas les choses autrement.
3: Donc, prendre son temps
0: quand on peut, quand c'est un luxe, de
1: pouvoir Oui, son un temps.
3: capital qui est 100% familial, famille, pour l'instant. Oui. Exactement. Alors, le luxe. Ouais. Ça, c'est mon autre question, justement. C'est que vous êtes une entreprise familiale et indépendante, puisque le capital est, est principalement ou majoritairement totalement la famille. Pourquoi ce choix euh, Parce qu'on pourrait vous poser la question, il y a plein de partenaires financiers dont Généo pourrait faire partie, mais il y en a plein d'autres. Notre profession est, est large dont le rôle est de participer au développement à des trajectoires de forte croissance comme la vôtre Est-ce qu'il y a une volonté ou c'est des opportunités qui ne sont pas présentées
0: Alors aujourd'hui, tout va bien, l'entreprise marche bien, mais euh, Jacques vous dirait que ça n'a pas toujours été le cas.
3: Mmh.
0: Euh, il dit toujours qu'il y a eu 30 années de galère, euh, 10 de un peu mieux et 10 de bien. On est dans le bien, donc il faut, maintenant c'est la pression pour faire en mieux. Il savoir d'où on vient, voilà. voilà. Donc, il y a des moments où il a dû faire rentrer des, des partenaires financiers au capital. Et petit à petit, il a réussi, au gré des développements de l'entreprise, de récupérer les parties du capital qui étaient parties en dehors. Et, on, et donc, depuis maintenant trois ans, on est 100% familial. C'est un choix un peu de cœur. C'est-à-dire que tant qu'on a une bonne gestion et les moyens de notre propre développement interne ou externe, on estime qu'on n'a pas besoin de faire rentrer des partenaires financiers. Si demain on se développe et qu'on a besoin, on le fera. Mais c'est voilà, je pense que, enfin, moi je dis toujours que notre indépendance, qu'elle soit familiale ou pas, mais en tout cas notre notre indépendance fait qu'on reste agile, euh, maître de nos décisions. On prend des paris. Euh, on est une entreprise qui va vite. Qu on est voilà, on est agile. Euh, et, est, et je pense que c'est ça aussi qui fait que on, mmh. on fonctionne bien.
3: Et justement, dans cette agilité, je crois qu'il y a un an, il y a eu un, un événement nouveau. Il y a eu une première fois, euh, si je me trompe pas, vous avez fait l'acquisition des éditions Hugo. Oui. Donc première croissance externe. Oui. Euh,
0: enfin pas première parce qu'il y en avait. Enfin a... la mienne en tout cas.
3: Ouais. Mm. Alors racontez-nous qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça apporte au groupe.
0: Alors en fait, c'est une maison d'édition qui s'appelle Hugo Publishing, qui ne fait pas du tout ce qu'on fait, qui fait de la New Romance. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la New Alors, Romance. Alors
1: qu'est-ce que c'est que ça Antoine, vous êtes un, un grand romantique, là, vous connaissez ouais, le pas Je suis auteur de New Romance. Ouais. Ah.
0: Donc euh, la New Romance, et ce, sont des, ce sont des histoires d'amour qui peuvent mener à des histoires de sexe.
1: C'est pas dans l'autre sens, hein Non. Non,
0: d'accord. Donc, je, on compare toujours ça, parce que tout le monde connaît, c'est Harlequin, mais, euh, mais voilà, so, euh, ça bien, vraiment ça, modernisé. Ouais. C'est par exemple le 50 Shades of Grey, que ouais. vous avez dû voir en 2011. Donc, ça, ça se vend très bien. D'ailleurs, je reviens à peine du festival de la New Romance. <rire> je découvert donc
3: Vous pour avez la une merveilleuse, Marion. Où est le festival de la New Roman
0: C'était à Nice, c'était la sixième édition. Il y a, plusieurs y a 2500 jeunes femmes, entre, ou jeunes ou moins jeunes, entre 14 ans qui viennent avec leur papa ou leur grande sœur, jusqu'à des femmes de 65-70 ans.
1: Qui ont créé les bouquins
0: Non, non, qui viennent pour acheter les livres et rencontrer les autrices des livres. Extraordinaire. Hallucinant.
1: Il n'y a pas d'auteurs, il n'y a que les autrices
0: il y a que des... Là, pour le coup, il n'y avait que des autrices, <rire>
1: Bon, très bien, Et mais on va noter alors ça. Alors, je réponds à votre question oui. euh,
0: C'était le pourquoi de Hugo Du rachat, oui. Exactement. Et donc, euh, cette maison euh, a été fondée par euh, Hugues de Saint-Vincent, qui est décédé. C'est son fils qui a repris euh, la maison. Et depuis deux ans, ils sont en phase euh, de croissance. On sait ce que ça veut dire une phase de croissance pour euh, hum. une entreprise. On a certains besoins. On est de la même génération. Je pense qu'on a un peu une vision identique de là où on veut mener nos entreprises et les développer. En plus, ça ne faisait pas concurrence à nos catalogues chez Glénat parce qu'on fait suffisamment de BD. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup en librairie. Et donc, euh, voilà, on a décidé de, de, de s'associer. Enfin, Glénat a racheté Hugo pour l'aider dans, dans son développement. Et tout va bien pour l'instant Et tout va bien. Donc, c'est de, effectif depuis le 1er janvier. Là, on est en train de changer de diffuseur-distributeur. Donc, c'est toujours un peu... des. Des moments techniques un peu stressants, quoi, ouais. Ouais. mais euh, voilà. Tout va bien.
1: Pour terminer, Marion, euh, parce que vous avez plein de bouquins de cuisine, là. Il paraît que vous êtes champion du monde de la préparation du gratin dauphinois. C'est ce qu'on m'a dit, là. Alors, comment là, on le préparait? Pouce, vous prenez un gratin, vous prenez un dauphinois. Comment on le préparait, votre gratin? C'est pas du tout ça. <rire> Dites-nous, là. Expliquez-nous comment ah, on le
0: préparait. Je viens de Grenoble. Je viens donc du Dauphiné. Et j'ai mangé pendant toute mon, mon enfance du gratin dauphinois qui était fait par ma maman, ma
1: grand-mère. Oh là, 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 Pas le choix, quoi. C'était super. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Marion Merci donc, à vous. Euh, merci également à vous, Antoine et François. Fin de ce numéro de ETI mmh. Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera à 14h précise pour une nouvelle émission.
2: L'invité de la semaine de ETI Radio, une
0: production b 2 Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.